0: Sziasztok, ez itt a Partizán Filmklub podcastjének hetedik adása. Ebben a podcastben mindig a filmklubon vetített filmekről beszélgetünk. Babos Anna és én, Petri Simon akik a filmprogramot is összeállítjuk, és mindig van egy meghívott vendégünk, ezúttal Kemény Lili író. Szia Lili!
1: Sziasztok! Sziasztok! Szia Lili!
0: És most a Partizán Filmklub február elsői alkalmával Agnes ledít Ledit Cariatid, az úgynevezett karietidák, és Erik Romer lekolekszionőz a Férfi Gyűjtő című filmjét vetítjük. Ez ugye a szabadidő filmklub tematikájában tovább viszi azt az irányt, vagy azt a motivumot, amit egy ilyen irányváltásként, vagy fókuszváltásként elkezdtünk a az új évben, a legutóbbi alkalommal godár Weekend című filmjével. Újdonságként azok a, azok a fogalmak, vagy azok a, az elméletek váltak központivá, amelyek elvetik a, a szabadidőnek, mint valami autonóm létezőnek, a szabadságnak az illúzióját, vagy a lehetőségét, és a szabadidőre is, mint egy tömbösített fogyasztási cikkre tekintenek. És ugye a Kollekszionőz Romer filmje ugyanabban az évben készült, mint a Godár film, 67-ben, É isso. Lazán, ugyanaz a közeghez is tartozik, ugye ez a két alkotó a francia új hullám közegéhez, akik ugye a K.I.D. Cinema nevű folyóira kritikusaiból váltak rendezővé, és még Godárnál a víkend ez már egy nagyon sokadik alkotás, eleve már egy, az alkotói életműszakaszolásán belül is felülír, vagy egy új korszakot jelent be. A Romer ezzel szemben későn kezdett el filmezni, tudományos tevékenységet, rendes, igazi filmtörténetírást hagyott hátra azért, hogy így 40-50 körül nagyjátékfilmeket készítsen, és ez csak a második vagy harmadik nagyjátékfilmje, már így az új hullámlecsengése után, viszont motivikusan hasonló dolgokkal dolgozik, vagy hasonló dolgokat visz tovább, mint a Weekend, a kivonulás, a természet, a Vanderlust, a francia táj által hordozott kultúrtörténet, és az, hogy a szexualitás meg a szexuális és romantikus vágy kapcsolódik ezekhez, az alakítja ugye, a film által felidézhető vagy elgondolható fogalomkészletet.
1: Igen, és az első film az vardának a 84-es, az úgynevezett Kariatidek című filmje lesz, ugye, ahogy mondtad is. Ebben a filmben azt látjuk, ahogy Varda kamerájával járja Párizs utcáit és megörökíti az ott látott kariatideket és atlaszokat, azokat az ember alakú szobrokat, oszlopokat, amik a, az épületeket tartják, és ezekről elmélkedik, ezeknek a szimbolikus jelentéséről elmélkedik Offenbach zenén és Bodler versein keresztül. A Romer filmben pedig a férfi gyűjtőben, azt látjuk, ahogyan három párizsi fiatal szentropéban nyaral, Adrien, aki most készül éppen egy galériát nyitni, Daniel, aki egy festőművész, és ők próbálják megtökéletesíteni a, a saját szabadidőeszményüket, a semmi tevésnek a szabadidőeszményét, és ebbe zavar bele Heidi, akiről tulajdonképpen csak a fiúknak a szemszögén keresztül tudunk meg bármit is. Ez a film szerintem mind a hármunknak nagyon fontos, vagy legalábbis nekem ez egy ilyen nagyon meghatározó film volt a filmes művelődésemnek egy korai pontján, és Lili, hogy te hogy találkoztál ezzel a filmmel, meg milyen élményeid vannak róla?
2: Ami miatt én megszerettem, Pár évvel ezelőtt viszonylag későn találkoztam vele, megszerettem Rómer filmjeit. Az az volt, hogy mindegyikben volt valami ilyen csoda. Történt egy-egy csoda a filmjeiben, és ezeknek az előjelei azok kristályosították valahogy. Ezeket az elég hétköznapi és általában verbális helyzeteket, amikből összeállt részletezően és, és nagyon egyszerűen a film. Hogy, hogy ami, ami, ami kijött ezekből a, az apró részletekből, az általában nem volt megfilmesítve, hanem verbális jelekből, nyomokból, vagy valahogy a narratívának ezekből a finom és egyáltalán nem dramatikus, nem is tudom, amin apró mozdulataiból állt össze egy csoda. Nekem ez volt nagyon fontos Rómerben. Hogy lehet a film cselekményén túlmutatni? Amiről a film szól, annak semmi ne legyen a film cselekményéhez. Hát ez a kollekszionőzben szerintem egyáltalán nincs. Tehát, hogy ez még egy korai filmje, amiben én hiába keresem a csodát, nincs benne. Ahogy ozunál is vannak ilyen csodák, és mondjuk pont egy váza. Az egyik ozú filmben egyszer rávágnak egy vázára, és és csak nézzük ezt a vázát, nem tudom, 30 másodpercig, aztán folytatódik talán apa és lánya között a jelenet. De mindegy, szóval, hogy itt az egyetlen tulajdonképpen tök egyszerűen szimbolikus pillanat, itt is egy váza. Ezzel a vázával nem történik semmi csodálatos.
1: Érdekes szerintem az, amint mondasz, hogy ugye a filmnek egy viszonylag késői pontján törik el ez a vázával, ez, amiről majd biztos beszélünk még, de hogy ez lehetne a filmnek egy ilyen kulcspillanata is, és hogy igazából egyáltalán nem válik az, és nem gondolom, hogy a romár számára ez egy kulcspillanat lenne, csak pont olyan helyen van a filmben, ami klassz- egy klasszikusan fölépített narratívában is tudna lenni, de és talán ez így visszavezet ahhoz is, amit így mondtál a verbalitásról, hogy meg arról, hogy hogyan születik meg a csoda. De hogy ez minden esetre érdekes, hogy tényleg olyan, nüansznyi, ilyen határátlépésekkel foglalkozik, a verbalitásban is, a romár, hogy, hogy teljesen idegen lenne tőle valami olyasmi is, mint egy vázának az eltörése. Tehát, hogy ez egy annyira jelentésgazdag pillanat lehetne egy filmben, és ez a pillanat teljesen ilyen deszakralizálta jelenik meg, szerintem a romárnél. Két olyan alkotónak a filmjeit fogjuk vetíteni, akik szerintem a a legnépszerűbbek és a legkövethetőbb példaként állnak egy csomó fiatal filmes előtt, meg egy csomó filmes irányzatnak az alapja az ő munkásságuk. És hogy például ez a Romer néltelen azért is van, mert azok a helyzetek, amiket megteremt egy forgatáson, azok nagyon izgalmasak, meg azonosulhatóak, meg könnyen létrehozhatóak a fiatal alkotók számára is. Ugye a Romer úgy dolgozott ezen a filmen, hogy... Igazából az ismeretségi köréből kiválasztott olyan embereket, akiket izgalmasnak látott. És ugyan volt egy előzetes forgatókönyve, de, de hogy úgy építette fel a filmet, hogy beszéltette őket a saját szexuális élményeikről, a saját kalandjaikról, a saját érzéki, érzelmi viszonyulásaikról, más emberekhez, és akkor ezekből a hangfelvételekből állította össze, aztán a forgatókönyvet az ő szófordulataikkal, az ő ritmusaikkal, az ő tapasztalataikkal. És aztán az ennek következtében létrejövő nagyon is szigorú forgatók. Ennyien egy érdekes együttállást eredményez ezeknél a filmeknél, és például olyan rendezők, mint a Hong Sang soo is hasonlóképpen dolgoznak, de az egész Memphis-kor irányzat is egy picit így ezen alapul.
0: De nyilván egyrészt az, hogy ez egy nagyon speciális színészvezetési helyzet, vagy hogy olyan, olyan szavakkal, meg mozdulatokkal, meg egyáltalán viszonyrendszerekkel kapcsolatban kell instruálni a színészeket, amiket egyrészt együtt dolgoztak ki, másrészt ami igen szófordulat, még ilyen ritmikai szinten is ilyen közvetlenül hozzáférhető színész számára, vagy hogy valamilyen belsőt ismerhet fel benne. Másrészt, meg nyilván nagyon beszédes arról, hogy melyek azok a közegek, amikben ez egyáltalán lehetséges. Tehát, hogy, hogy így gondoljuk a 68 körüli francia filmes milliót, és az ott, az, az, az azt a milliót érő nagyon sokféle hatást, vagy, vagy hatásdömpinget, a különböző művészeti ágak meg tevékenységek egymásba érését, intermediális működését, akkor, akkor így érthetővé válik, hogy egyáltalán hogyan találhat valaki olyan színészeket, akik erre alkalmasak. Tehát például a Danielt játszó színész, aki a festőt játszak. Ő például része volt az Anzibár kollektívának, ami a 68 megörökítésében, vagy filmre Vételében ez egyik legfontosabb szerepet játszotta Gáerel, Filip Gáerel és Jackie ryan szól, Közreműködésével hogy ezzel csak azt akarom mondani, hogy nyilván ez nem, nem csak arról van szó, hogy így ez, mint praxis, nagyon tetszetős, így nem tudom, filmes hallgatóknak, hanem hogy kicsit így azt is megidézi, amire mindenki vágyik. Gondolom, aki művészettel akar foglalkozni, hogy közösen megtermékenyítsük egymás gondolatait, meg, meg mindenki a saját alkotásmódját bele tudja vinni egy. közös gondolkodásban, egyébként másfélről nem kollektív szerű, vagy hogy ezt ugyanakkor nem úgy kell képzelni, Tehát a romer egy nagyon jellegzetes képeket, meg helyzeteket, meg narratív struktúrákat létrehozó alkotó, és iszonyú felismeretőek a filmjei, szóval ez csak azt akarom mondani, hogy egy ilyen nagyon autoriter, klasszikus jelenség is ugyanakkor így a térben, vagy a, a díszletben, de mégis, ahogy egyszerűen ahogy átítatja a közbeszéd, meg a, meg a, meg a művészeti nyilvánosságnak a, az elevenssége a filmet. És hát a Varda meg talán azért vált ilyen ikonná, vagy, vagy szintén olyan gyakorlatnak a kidolgozójává, ami könnyen továbbvető, mert például az, hogy ez a film készült, ez ugye a Varda életművés egy nagyon nagy nagyon sokféle film van nagyon stilizált, nagy költségvetéssel, komoly stábbal és apparátussal készült filmek is.
1: És vannak katasztrofális filmek is, és ez szerintem nagyon, egy nagyon fontos dolog, nem csak a filmrendezők szemére hanem mindenki számára, aki művészettel foglalkozik, olyan alkotókat látni, akik képesek igazán katasztrofális filmeket, vagy műalkotásokat létrehozni, és, és nem egy ilyen, egy ilyen folyamatos fejlődésben gondolunk mondjuk a pályájukra, hanem, hanem egy ilyen heterogén kísérletező pálya miközben közben a legklasszikusabb újhullámos filmeket is csinálta a Varda, ilyen Hollywoodi struktúrával is dolgozott. Tehát, hogy, hogy egyszerűen annak a képessége, hogy valahogy fölismerni felismerni azt, hogyha benne vagy egy helyzetben, akkor ott miről és hogyan érdemes
0: közvetlen nebből hozzáférhető egy, egy fiatal ember számára is, vagy olyan valakinek, akinek a szaparátus. nem már rendelkezésre vagy kifejezetten taszító esetleg, vagy akadályozó, hogy nyilván persze egyidejűleg azzal, hogy mindenféle naplófilmes, meg avantgárd formák amúgy is kibontakoztak, meg elterjedtek a 60-as években, de hogy a kánonban is élinken szereplő figurák közül ő volt az egyik legjellegzetesebb olyan alkotó, aki, aki azt a gondolatot, hogy mondjuk a kézikamera, vagy a 16 mm-es kamera, az hogyan felszabadító, egyszerűen csak annál fogva, hogy így a mozgathatósága, meg a mérete az nem... Nem alakít ki egy ilyen nagy távolságot az alkotó és az eszközpark között. Az milyen filmes gyakorlatok, az meg milyen aszociatív szabad gondolkodáshoz vezet el, és igazából ennek egy szerintem nagyon szép megizgalmas izgalmas leképezése az úgynevezett kariatidák, amiben sétálás meg a városi terekről való eszélyisztikus, széttartó gondolkodás részévé tudja tenni a kamerát
1: az érdekes volt nekem, hogy azt mondod, hogy, hogy ez egy másik romer, meg ezt szeretném jobban megérteni, azt hiszem, mert közben én a, a férfi gyűjtő csomó szempontból programadónak érzem, vagy, vagy olyan filmnek, amiből legalábbis az kiderül, hogy a romert még foglalkoztatják
2: a filmkészítésben, meg az emberekkel kapcsolatban. Ami biztos, hogy az egész életműben egységesen jelen van, az a gondolkodó, beszélő és Nőféle erotikus indulatokat átélő embereknek a filmezése.
1: Meghogy ezeket az erotikus indulatokat valahogy mindig nagyon erősen átitatják ideológiák, meg irodalmi anyagok. Persze, hiszen a gondolat
2: maga erotikus. Mert nincsen, tehát hogy, hogy nem a testre szűkül az erotika, sőt, legkevésbé arra, sőt, ebben a filmben még valamennyire igen, de más filmjeiben teljesen egyértelműen nincsen, ki szedve az intellektus, vagy a... Hát a gondolat, meg a beszéd nincsen kivéve az erotika terénumából, vagy általában erotika, vallás, morál, esztétika, Etika. Egyszerűen nincsen külön kezelve, hanem ezekben a beszélgetésekben folyamatosan mindegyik átjárja egymást, és, és teljesen csak nagyon ostoba cselekmény összefoglalókat lehet mondani ezekről a, ezekről a filmekről, mert mindegyik valahogy részekre szabdalná azt, aminek az a lényege, hogy nem szabdalható részekre.
1: Csak ezt így még ki akarom hangosítani, most ez... Az egész életműnek az értelmezésében egy eléggé kulcsfontosságú dolog, ahogy a Róma-filmekben a, a gondolatok, meg a, kép, a szereplőknek a képzeletvilága, meg a verbalitás, az pont olyan valóságosan van jelen, mint a megcselekedett dolgok, vagy valóságosabban, vagy jobban érdekli azt hiszem a, a Romert, vagy jobban épül, épülnek abból a, a cselekmények, hogy mit, igen, mi? mit képzelnek az emberek, meg mit projektálnak egymásra, mint abból, ami valójában történik. A férfi gyűjtőnek a, a prológusai is érdekesek. Ugye van három prológusa a film elején, mind a három főszereplő kap egyet, a Heidi, a Daniel és az Adrian. Mind a három Arról szól, hogy milyen szépségeszmények mentén dolgozik a Romer. Az elsőben ugye azt látjuk, ahogy a Heidi, mint egy ilyen nő, istenség a képen, most jött ki a tengerből, végigvonul a tengerparton, de közben kicsit olyan is, mint egy ilyen modell, vagy hogy egy ilyen sokkal köznapibb aszociáció is van szerintem abban, ahogy ő ott sétál. Aztán a kamera egy kicsit ilyen öleleplezően is mutatja meg, a hiszem őt, vagy hogy ilyen nagyon hangsúlyos ez a rész, amikor ilyen részekre szabdalva látjuk a testét, és akkor egy-egy részére vagy egyrészen így elidőzik a kamera. Kicsit nekem arról szól inkább talán, hogy a, a, hogy a romer hogyan örökít meg testeket, vagy hogyan használ felületként e, nem, testeket. Nem, nem
2: ironikus az a szabdalás? Tehát az, hogy ezek a női testeknek az ilyen gusztáló felszabdalása, az, az, az nagyon más milyen szokott lenni. Hát a, abban a formában, ahogyan kritizálni szokás, az egészen más, mint ahogy a romer csinálja, de a romer is közben meg Belemegy abba, hogy megmutasson két nagyon gusztatért hajlatot, vagy egy nagyon szépen formált hasat.
1: Igen, erre, erre gondoltam, azt hiszem én is, hogy ez az öleleplezés, vagy hogy annyira egyértelművé teszi azt, hogy most akkor felszabdaljuk a nőt, és akkor most akkor megmutatjuk a részleteit, hogy igen, tehát ezt nem lehet úgy nézni, mint egy klasszikus Hollywoodi narratívában, amikor elérünk a csúcspontra, és azt látjuk, hogy a férfi megkívánja a nőt.
0: Nem, nem, nem úgy mutatja meg, a, mint, a, mint azok a filmek, amelyeket kritizálni szokás. A Lara Malvinak a fogalmai mentén, akinek a szövegérről fogunk beszélni, talán hanem pont, hogy inkább ezt a kritikai attitűdöt is modellezi, ez az irónia, nem? vagy hogy a, az, az egész film cselekménye, vagy hogy a két fiúnak a motivációi abban, ahogy beleprojektálnak különböző viselkedés típusokat ebbe a lányba, magukba sűrítik azt, amit ez a kritika megfogalmaz.
1: Ehhez a távolságtartáshoz szerintem nagyon izgalmasan kapcsolódik a, a második prológus, amiben az eleganciáról beszélgetnek a, a Daniel-el. Van egy műtárgya a kezükben, egy koncertoboz, amire pengéket erősítenek, és akkor arról beszélnek, hogy az elegancia is valahogy így működik, hogy egy ilyen tart az elegánstól, vagy az elegáns embertől, és szerintem ez ilyen nagyon jól leírja valahogy, a, vagy erre gondoltam egy kicsit, amikor azt mondom, hogy ilyen programadó ez a film, hogy, hogy azt hiszem, hogy a Romernek az eleganciájában, a formai eleganciájában van valami olyan távolságtartás, ami iszonyú érdekessé teszi azokat a dolgokat, például, hogy a Heidi mennyire kívánatos tényleg, csak azt akarom mondani, hogy ez a prológus, ez ilyen nagyon metaszinten
2: is szól valahogy arról, hogy hogy működnek a romer filmek. Igen, bár az egy szereplőnek a jellemzésére szolgálnak elsősorban, tehát, hogy, hogy csak másodszorban a romer arszpoétikai, egy párhuzamos arszpoétikai, mert hogy ezt a konzervdobozra erősített borotvapenge műalkotást. úgy mutatja meg, mint valamit, amit ez a Daniel nevű szereplő készített, és mint valamit, ami nem túl elegáns, mint műalkotás. Azt hiszem, hogy ez a férfi, akit később nem is látunk, aki ott beszél ehhez a Danielhez, tehát ez már milyen vicces, hogy, hogy ez a kis jelenet arra szolgál, hogy Danielt jellemezze, de Daniel ebben a, ebben a prológus Darab keményen neki szentelt prológusban, meg se szólal, hanem hozzá beszélnek, az ő műalkotását elemzi neki egy. Őszes férfi. Egyébként nem tudom szerintetek, ez a Rodolf nevű, akinek a házában vannak? Mert akkor az egy érdekes fel... Szerintem, szóval, akinek csak... a házában vannak, az az, az, az
0: Adrien prológusában jelenik meg, mert amikor arról beszélnek, hogy a, mikor találkozott először a H&D-val az Édrien, akkor elmondja, hogy a, ugye van egy, tehát az Adrien prológusában egy baráti társaság beszélget egy kertben a szépségről, meg arról, hogy például lehetnek nem szép emberek a barátaink, vagy hogy egyáltalán elviselhetőek elviselhetően nem szép emberek látványa, és aztán az Edrien megy a házba, ahol szemügyre vesz, egy ilyen mustráját végzi az ott található kis plastikáknak. Nyilván ugye már eleve ez a egy nagyon színre viszi, vagy képivé teszi ugye a címben is szereplő gyűjtés fogalmat, ami sok felképpen visszajön a filmben, de hogy eközben közben rányít a, a HD-ra, mint éppen aki éppen szexál valakivel.
2: És ez lenne a Rodolf, szerinted, aki ház?
0: Nem, nem, Szerintem hanem. Ez... ez
2: nem zárja ki azt, amit a Lili mond.
0: Hogy a, a, a másik jelenetben a Daniel szintén a Rodolf-el beszélget? Lehet?
2: De, 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 de valószínűleg mind, tehát hogy ez nem derül ki a filmben, ja, ja. tehát hogy mindegy, csak hogyha esetleg ő lenne, már pedig egy idősebb férfi, akinek ez nem tudom, örömet jelent, hogy nálánál fiatalabb, szép fiatal embereket saját távollétében nyaraltat a igen, házában. Igen, igen. Ö, Ami egy különös perverzió, és hát talán leginkább ez a művész, önéletrajza, vagy önportréja. Szeretünk szép fiatal embereket összeválogatni, és aztán összerakni egy házba. Aztán lássuk.
0: De ez tök érdekes volt, hogy a a Daniel nem szólal annyira meg a saját prologusában, de sokszor mutatja viszont őt a kamera. És hogy hogy annak az élménye, ami szintén fontos lesz a filmben, hogy a H&D-ról magyaráznak, a H&D-nak, a H&D-nak teremtenek egy személyiséget ezek a fiúk, hogy próbálják rá ez igazából a Daniel is átél és nagyon fürdőzik ebben, vagy hogy is sokat mosolyog, amikor róla beszélnek, erről az elegancia képről, amit ő megtestesít, vagy igazából azt hiszem, ez az őszes férfi azt is mondja, hogy magát a Danielt is ilyen elegánsnak látja. Az elegyűjt, hogy ez a műalkotás valóban nem túl hallangmentes. Igen, tehát hogy így ennek az élménye, amikor, amikor valaki figyelmet szentel neked, és, és érdekesnek lát, olyan fogalmakat ad számodra, amikkel aztán magyarázhatod magad, vagy amiken keresztül bemutatkozhatsz, az már ott is egy pont attól, hogy ő nem szólal meg, csak magát ennek Vezetnek, azt már ott is így elő, elő Persze,
2: éve. minden olyan jelenetben, ahol valaki beszél, és a másik pedig hallgatja, ott az, aki beszél, nevetségesé válik. Ez eleve egy komikus helyzet. Woody Allen filmjeiben van nagyon gyakran így, hogy mennek, és az egyik folyamatosan dumál a másikhoz, a másik meg, meg se szólal, és már pusztán ez hierarhiát, és komikus hierarhiát. Innyektál kettőjük közé. Tehát az, aki sokat Opházik, az mindig uh, alul
0: van. De azt akartam mondani erről a formai eleganciáról, amit mondtál Anna, hogy ez is harspolitikus, ezen a formai elegancián, meg ezen a kimunkáltságon keresztül távolít el a, 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 romer, a romer filmek ezen keresztül távolítják el a valósággal való megfelelthetőségnek minden kritikai vagy elemzői felvetését. Ami Amiről itt el Lili, hogy ezek verbálisak ezek a filmeknek, hogy ezekből ezek a csodák is ugye nem vizualizálható, vagy nem mi érzéki közegben mennek végbe, és talán egy ilyen felületes nézetben, vagy tudom, kezdő romer nézetben ez így felismerül, hogy nehezen tudnak filmivé válni, vagy azok a problémák, amikor romert érdeklik, azok nehezen tudnak filmivé válni, maga ez a formai elegancia szerintem egy jó válasz erre, vagy hogy Annyira, annyira sajátos, és annyira csak egy ilyen letisztult formában tud gondolkodni a, a szereplőknek azokról a viszonyairól, amikben mondjuk ezek a csodák megvalósulnak, vagy ennek ellenére sem, hogy ezek gyakran a színészekkel való előzetes beszélgetésekben inspirálódnak, hogy ez, ez sem, tehát hogy ez csak a műalkotásban létezhet, vagy csak a filmben létezhet, és csak a film által létrehozott képi, meg a vágás által létrehozott térszerkezetben. Hát játékban. igen.
1: Igen, és azt hiszem az is érdekes, hogy a színészeknek a játéka sem megfeleltethető a, a valóságos... Tehát, hogy soha nem érezzük azt, hogy fú, de természetesen viselkednek. A real, realitáshoz közeli létmódnak, vagy beszédmódnak tételezünk, azt így igazából nem látjuk ezeknél a, a szereplőknél, miközben nagyon megfoghatatlanná válik az, hogy ezek a szereplők igazából a saját szavaikat mondják, a saját problémáikat mondják, de valami egészen furcsa,
2: ilyen sűrített, sűrített jelenlétben. Néha azt képzelem, hogy egyszerűen régebben még ilyesmikről beszélgettek az emberek, és hogy ez így <gül> tulajdonképpen nem pszichológiai realista, viszont realista. <gül> és hogy akkor milyen csodálatos lehetett akkor élni, amikor így beszéltek az emberek egymással. Azt nem hajlandó arról, mert megcsinálni, és ezzel tök egyedülálló, ami, ami nagyon szomorú, hogy ezzel egyedülálló, hogy egyszerűen nem bírja azt a konvenciót, ami alapján a néző többet tud a szereplőkről, mint ők magukról, meg ami alapján emberekről van ö, ilyen jellegű tudnivaló. Hogy mi értjük az ő... Úgynevezett motivációjukat. Hát a valóságban egy-egy időpillanatban az emberre megszámlálhatatlan mennyiségű külső-belső behatás hat. Ezeket a dolgokat szétszállazni, leegyszerűsíteni, aztán úgy tenni, mintha a szereplő reflektálatlanul csak élne és cselekedne, mi pedig a székünkben értjük, hogy ő mit, miért csinál, és aztán ez miért vezet ahhoz, amihez, amihez vezet, hogy ezt, ennek a dolognak a bárgyúságát nem hajlandó. nem hajlandó ebbe belemenni, miközben a filmtörténet jelentős része így épül fel.
1: Van egy-két ilyen helyzet a filmben, amikor az Edrén és a Daniel nem tudom, egymásra rákontrázva szidják a Heidi-t, és narálják, hogy ő milyen a Heidi számára, és mondjuk, amikor én először láttam ezt a filmet, akkor valahogy én ezt úgy olvastam, vagy úgy, úgy értelmeztem magamnak, hogy hát a Heidi től teljesen távolságot tart, és ő egy ilyen, nem tudom, feminista ikon, akiről mondhat bárki bármit, ő akkor is ugyanúgy fog élni, és nem tudom. És most újra néztük ezt a filmet, és sejtöm, hogy egyáltalán nem ez történik benne, hanem, hogy nagyon is ezeket a nüanszokat ki lehet venni a Heidi-nek a, a viselkedésének a változásában, hogy most épp, éppen ez hogyha rá, nagyon hideggé teszi, nagyon összetöri, nagyon meg akar ettől felelni, vagy tényleg nagyon hidegen hagyja, de hogy ezeket a változásokat azért elég jól leköveti szerintem a film, vagy hogy nem... Tehát ugye ez, amit mondasz, hogy hogy igazából soha nem tudjuk, hogy ö, ki mit miért csinál, és ki mit miért gondol, és hogy látjuk azt, ahogyan beszéd, helyzetek pillanatnyilag változó hierarchiák így hatnak arra, arra aki megszólal. Azt nem egy ilyen nagyon különleges dolog a, a romernél.
0: Ez a film ugye a hat erkölcsi példázat a szekvenciába illeszkedik, amin belül ez az első nagyjátékfilm. Ez csak azért Fontos szerintem, mert Romer amúgy is egy ilyen alkotó, aki számon tartotta azt, tehát aki sorozatokban, variációkban gondolkozik, és számon tartotta azt, hogy mi az, ami egy, egy egységbe tartozik az életművén belül. Úgyhogy most tudom, hogy van más, hogy erre beszélek egy ilyen spekulatív néző szemszögéből, aki, aki, akiről feltételezem valami rossz indulatból, hogy nem érti a Romer, de több olyan tapasztalatom is volt romárral való beszélgetésben, ahol, ahol nem volt világos, hogy igazából itt mi történik. Tehát, hogy te is mondod, hogy egy cselekményen túl mennek végbe a film igazán izgalmas mozzanatei, könnyen tűnik ilyen tét nélkülinek, annak hát, hogy ez a cím ennek a, ennek a sorozatnak, igazán súlyos erkölcsi dilemmák nélkülinek például ez a film, hogy azért is nagyon izgalmas, hogy a verbalitása meg ezekre nagyon szokra szétszálaszthatatlan hatás együttes nagyon minimális modulációra helyezi a hangsúlyt, mert éppen ezáltal veti el egyszerűen azt, hogy te is mondtad, hogy nem dramatikusak ezek a csodák, tehát hogy, hogy nem csak nem tudom, nagyon drámai, meg nagyon akár fizikailag nagyon transgresszív bántások köré lehet emberi kapcsolatok, megbeszélt helyzetek modellezését felépíteni, hanem ilyenek köré is, és hogy, hogy egyszerűen épp ez a, hiszem, hogy letisztultság, meg elegancia teszi lehetővé azt, hogy viszonyú hangosan, kontrasztosan jelenjen meg, vagy szólal. Meg valamilyen nagyon apró moduláció is egy mondjuk egy embernek a viselkedésében, annak hatására, hogy róla beszélnek, vagy hogy vagy ahogy őt megfigyelik. Nyilván nem csak a két férfi szereplő, hanem a kamera is.
1: A filmprogram összetartó eleme a gyűjtés. A Romer filmjének a címe a férfi gyűjtő. Ugye ezt a nevet az Adrian és a Daniel adják a Heidi-nak, amikor értelmezik az ő viselkedését. Ugye ott vannak mind a hárman egy nyaralóban, egy vendégek mind a hárman egy nyaralóban, ahol a házigazda nincs otthon, tehát övék a, a ház. És a heidi úgy narrálják ezek a fiúk, mint valaki, aki egész ezt nyáron csak különböző férfiakkal szexel, és felelőtlenül gyűjti be az áldozatait. Ilyen módon is megjelenik a gyűjtögetés.
2: és mindeközben megbeszélik azt, hogy őket nem fogja föl. Tehát, hogy, hogy őket viszont nem fogja megkapni. Igen. <gül> Tehát, és ráadásul a Heiderről úgy
1: beszélnek, mint egy zavaró tényezőről ugye, abban a projektben, hogy ők megvalósítsák a semmittevésnek az ideáját, és valahogy mindig izzökkenti őket a totális semmittevésből az, hogy ott van ez a lány, és róla kezdenek el fantáziálni, meg, meg mindenféle, mindenféleképpen narrálják a, az ő, ő viselkedését. És, és emellett pedig a, ugye úgy is megjelenik a gyűjtés tematikusan, hogy az Édrián most szeretne galériát nyitni, ezután a nyár után, ezután a szünet után szeretne egy galériát nyitni. És a nyaralásának a csúcspontja az, hogy találkozik egy amerikai műgyűjtővel, akitől egy kínai vázát akar vásárolni.
2: Hát, ő, 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 Vagy ő adja. Igen. Tehát, igen. Hogy ő adja el. Ő beszerzi ezt a kínai vázát, majd tovább adja egy gyűjtőnek. Mert amikor beszerzi, akkor kap mellé egy olcsó egy és értelem Vóli bázát is, és ezt ugye rögtön le is passzolja a nak Gyönyörű <gül> ajándéként az <gül> ő is ő gyors szerelmi történetének a tökéletes, <gül> nem tudom, mentója, tessék, ez nem ér semmit, kell, persze, köz. <gül> <gül> És ezt nem utána látjuk is később a szobájában, hogy használatba veszi ezt a vázát, és kifejezetten jól néz ki. <gül> Míg a másik vázom, úgy a felbecsülhetetlen értékű váza, az pedig jó randa.
0: <gül> és össze is törik.
2: És össze is törik. De egyébként amiatt nem gondolom, hogy ez a váza mellékes lenne a cselekmény szempontjából, mert ugye az teljesen egyértelmű, hogy a, az ID- főruhája, egyáltalán mikor van ruha rajta, és nem csak bikini, de hogy a főruhája az teljesen ezt a vázát másolja. Tehát, hogy ő egyáltalán nem túl burkolt módon be van öltöztetve ennek a kínai vázának. És, És aztán ő az, aki összetöri ezt a vázát. Az értékeset. Miközben az értéktelent meg használatba veszi, és nagyon esztétikus kompozícióban helyezi el a szobájában. Tehát, hogy hogy amikor a férfiak azzal cseszegetik őt, hogy nem kéne ilyen felelőtlenül, össze-vissza válogatás nélkül lefeküdni férfiakkal, azt jelenti nem túl burkolt módon Tényleg összetöri a vázát, és én nem látom, hogy, a, hogy, hogy ez a film, ez miért, miért ne lenne az, hogy azért Romer dorgálóan azt mondja, hogy igen, csak ugyan, azok a lányok, akik össze-vissza kúrnak, azok, hát azok összetörik a felbecsülhetetlen értékű vázájukat, igen, csak annyi csavarral, hogy és a Kumi van, szóval, hogy...
0: Na bocsánat, de a, az, ez, ez tökéletes, vagy hogy ezt bevalom és nem vettem észre a ruhával, de hogyha ezt így összeolvasod... Egymást metaforizálják. Egymást metaforizálják, akkor, akkor az összetörés az ennek a képzetnek az összetörése is lehet, nem? Tehát akkor miért egyértelmű, hogy...
2: Hát mindig, amikor az ID-t akkor, vagy hogy megkérdezik, hogy mit jelentem most, hogy semmit... Te most mire gondolsz? Semmire. Én nem gondolok semmit. És nem tudom, ezek, nyilvánvalóan gondol valamit, meg benne van a helyzetekben, meg teljesen tudatos játékosként átlátja a pályát. Ezt mindig tudjuk róla, de hogyha, hogyha őt valahogyan interpretálják, akkor visszautasítja, és azt mondja, hogy semmit. Ő semmit, ő nem. És ennyiben az, hogy aztán összetöri a vázát, lehet az, hogy az ő vázával való azonosságának az összetörése egy magasabb szinten, ennek valószínűleg, tehát ez már nem olyasmi, aminek azt lehetne mondani, hogy ő így diegetikusan a tudatában volna, hogy ő az a váza.
0: Nem, nem, Ö, nem, 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 hogy ő diegetikusan, de, hát de, hát nem, de nem.
2: Hát azért a két sárga elefant, az a, azért sárga balettcipője, és okay. a váza, egyébként meg ez a kék-zöld, négyszög Aha. alakú ö, objektum, és teljesen ugyanilyen ö, nem tudom, formájú és színű a ruhája. Aha. Nem,
0: ezt értem, de hogy nem, de hogy nem, nem, nem is azt ö, ö, feltételezem, hogy ő ennek diagetikusan tudatában volna, hanem hogy hanem, hogy de, róla beszélt azért például a Romerről, tehát hogy igazából csak ezt a dorgálással akartam rákérdezni, hogy, hogy kvázi nem a most az összetörés nem a HD cselekedetének tulajdonítva, hanem a Romer instrukciójának, vagy cselekedetének tulajdonítva, akkor az összetörés az az összetörése is lehet, nem? Tehát nem csak a dolargálás. Hiszen, bocs, nem csak, hogy, hogy ezt ezt annyival támasztanám még csak meg, hogy, tehát, hogy ugye, te, te is azt mondtad, vagy te is arra ütötted, hogy a prológus a Heidi testének a felszabdalása az nem feltethető meg egy, egy mondjuk egy tök mindegy nevezzük, egy Hollywoodi film nőképének, vagy annak, amit egy Hollywoodi film csinál egy női testtel, a legmarkánsabb, egy deklaráltabb további tele, annak, hogy tehát nem a Lara Malvi kritika tárgya ez a film, hanem inkább annak a kritikának egy elgondolásra, vagy színrevitele, az az, hogy igazából ez semmi nem igazolja vissza, hogy a Heidi egy ilyen férfigyűjtő lenne. Nem mintha feltétlenül a romer az dorgálja, ha valaki ilyen, vagy ha valaki felelőtlenül szexel, vagy nem tudom, vagy egyáltalán ez a szó, hogy felelőtlen, vagy szabados, vagy akármi, ez, ez számomra nem rögzül egyértelműen, hogy ennek így mi a... Hogy ennek Há, így csak az... azt mondja, de hogy a szűzéség
2: egy nagyon értékes váza, ami senkinek nem fog hiányozni, ha összetörik. Igen, de értem, de... de, 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 bocs, de bocs. Pont,
1: pont ezért mondtam, szerintem, hogy, hogy én, én nem ilyennek látom egyszerűen a romert, hogy vagy, vagy ezért mondtam, hogy szerintem nem olyan fontos szimbólum ez a váza, mert hogy valahogy az, hogy ennyire értékes, és ennyire olyan, mintha ez nagyon sokat jelentene a filmben, és, tényleg, és valóban vannak ezek a megfeleltethetőségek, meg tényleg egy ilyen szimbolikus pillanatban történik, de hogy valahogy... Vagy akkor se érzem, a, vagy akkor se itt vannak a, a súlyai, vagy akkor se itt történnek benne, vagy nem ilyen szimbolikus módon történnek szerintem a romer filmekben az igazi érdekes dolgok, hanem hogy valahogy en, ennél sokkal ilyen szubtilisebb.
0: Hogy, tehát, hogy, hogy ennek a filmkritikai a film gondolkodásának, hogy ő maga kritikaivel válik, nekem az a, az a legegyértelmű, azzal árulja el magát a legegyértelműbben, hogy ugye sokszor az Adrien narrációja nem feleltetető meg annak, ami a képen történik. És hogy igazából én ezt nem látom annyira az a filmből, hogy a Heidi egy ilyen felelőtlen férfi gyűjtő lenne, de hogy innen, csak hogy nem, vagy ezzel értesz, vagy ez?
2: Ezzel abszolút egyetértek. De persze. hogy akkor
0: innen, innen nézve meg akkor nem értem, hogy miért gondolod, hogy a váza összetörése az valamilyen dorgálásnak a még egy olyan dolgálásnak is, ami magába fordulja, hogy egyébként ami milyen dorgál, az annyira nem jelentős.
2: Szeretettel fordul Rómer azok felé a fiatal lányok felé, akik olyan életformát élnek, amivel ő maga egyáltalán nem szívesen nem tudom tölteni az életen, de akkor mégis nem tud. jó, de, de, életet. hogy jó, de, de
1: hogy érted, hogy miért gondoljuk, hogy a Heidi-nak ez az életformája. Ott vannak egy nyaralóban, ö, most nem akarok a történetnek a részleteibe elveszni, de hogy ott vannak egy nyaralóban, ott vannak pár hétig szexel két-három fiúval, azért erre nem lehet azt mondani mégse, hogy akkor ő egy ilyen, nem tudom, dekadens lenne, nem, aki. Tehát, hogy ez mindenkinek Értetjé, a, a film,
0: tehát abban a töménységben, hogy az Édrian ebből egy fantázmogóriát, fiero eszmét járt Egyrészt, hogy a H&D mennyire bűnös, mert hogy ez az ő szabadidő projektjére mennyire ártalmas és akadályozó. Szóval és abban, plusz abban úgy a... nézni,
1: hogy azt is látod, hogy neki ez mekkora erőfeszítés, hogy ne a H&D-val, meg a szexel foglalkozzon. Hát foglalkozzon. És azzal is És hiába erőlködik, csak azzal foglalkozik végig. Tehát, De Ő hogy... film
0: nem igazolja vissza ezt, a, ezt az olvasat az Édriennek, nem?
2: Fú érted, mire akarok de, Igen, mit? csak itt különböző szintek vannak uh-huh. szerintem. Tehát például az, amikor azt mondja az ID, hogy uh, fú, annyira jó, hogy végeztem mindkettőtökkel. Olyan jó érzés. És akkor így mondja neki az Adrián. hogy, uh, hogy várjál, velem el se kezdődött. És az ID pedig visszafordulva az ajtóból, még odaveti, hogy te, de igen. És uh, Ebből mondjuk ugye egyértelmű, hogy bár a, a Csávó, az Adrián, abból szerezné a kontrollnak a jó érzését, hogy ő rákészeríti ezt a lányt, hogy próbálja meg elcsábítani őt, Adriánt, de uh-huh. ő adrián elcsábíthatatlan. Uh-huh. Tehát, amikor ő azt mondja, hogy de hát köztünk el se kezdődött, akkor ugye ezt a... te próbálkoztál, de én észre se vettem, hogy te hmm. próbálkozol nálam, te kis... Ribanc, szóval hogy körülbelül ezt a, ezt a beszédhelyzetet szeretné megteremteni ott valahol a film két-harmadánál, és az ID pedig azt mondja teljes természetességgel, hogy nem ezt az értelmezést, ezt elutasítom köztünk. Nagyon is zajlik egy, egy, egy csábítási játszma mindkettőnk részvételével, és ezt te is, te is tudod, én is tudom, pontosan tudjuk, ne ne akar itt ködösíteni, vagy össze, összezavarni, vagy divatos szóval gaslightolni. De minden az... Tehát ő benne van, az csak azt akarom mondani, hogy ő benne van a, a csábításban, a gyűjtést viszont nem, tehát, hogy, hogy ez két külön dolog, hogy ő Persze. férfiakkal szabadosan viselkedik, vagy hogy elfogadja azt a címkét, Absolut. hogy férfiakat gyűjt. Tehát, ami miatt eleve ezt az egész helyzetet fenyegetőnek élik meg, vagy az, egy kastrálónak tulajdonképpen, az, hogy van itt egy náluk fiatalabb, nagyon vonzó lány, akit nekik egyszerűen a, a helyzetben rejlő imperatívus, az, hogy ők most ezért a lányért kezdjenek el megküzdeni egymással. Illetve, hogy hogy, hogy teperjenek azért, hogy, hogy, hogy elcsábítsák, hogy nagyon kicsábítja el előbb, vagy kiélesz, vagy esetleg nem kiélesz, vagy esetleg majd hármas. Tehát, hogy ezek magában a helyzetbe vannak kódolva ezek a fantáziák. És ezt tényleg, tehát, hogy, hogy nem, nem pazarolja arra a Rómer az időt, hogy ezeket külön-külön kifejtse, hanem ezt az első pillanattól a szereplők is mind tudják, hogy abban a helyzetben, hogy itt vannak ők hárman egy ilyen házban, ilyen helyzetben, hogy ez a helyzet, ez, az milyen, uh, milyen, milyen felhívásokat jelent a számukra, és ez nem, tehát nem árulnak zsákba macskát, vagy hogy ők ehhez már eleve viszonyuk van a szereplőknek maguknak is, és ez nem... Részi, na, Nem képzi részét a, a cselekménynek, hogy ezt a néző vagy a szereplők hogyan realizálják, hogy hújt hogy mm. ebben ilyen jellegű csábítási lehetőségek rejtőznek ebben. Nem rejtőznek, hanem mindenki pontosan tudja és számol vele. Mm.
1: És hogy számolnak vele, de közben pedig valahogy egymás intencióit még se tudják teljesen megsejteni, vagy hogy ez egy ilyen érdekes szálasz, szerintem a filmnek, amikor a, a két fiú versenyt hazudik egymással a saját szándékairól, meg a saját önképéről, meg a saját HD-hoz való viszonyáról, és akkor ott próbálják egymást megvezetni ebben, hogy kit mennyire nem érdekel a HD, és aztán Közben olyan is, mintha evidens lenne, igen, hogy mind a kettőket érdekli, de mintha így egymásra azért el tudnánk hitetni azt, hogy, hogy nem. Nem, tehát, hogy ott van egy ilyen helyzet, most nem, nem emlékszem pontosan, hogy melyik jelenet, de hogy amikor ketten beszélgetnek, és akkor.
2: Léci, vagy nekem egy szívességet, vidd el, vidd, legyen a. Izé, hát én, ne, hát különben is téged akarok. Ijhaj! Így. <laughs> de nem, de férfiúi, nem tudom, bajtársi <laughs> szívességként kérem, hogy Léci dúd meg.
1: Igen, és a gyűjtögetés szerintem olyan szempontból is érdekes egyébként, hogy a romár kamerája is valahogy, ahogy a természetet ábrázolja, abban is van néha ez a gyűjtés, amikor például először lemegy a, a tengerpartra, de nem a Daniel az Adrien, van egy ilyen szekvencia, amikor ilyen kétdimenziósnak tűnő képeket mutat a tengerről, a különböző növényekről, Ezért ez, nem, ez érdekesen aránylik valahogy a filmben így tematikusan megjelenő gyűjtésekhez,
2: É, igen, és azt mondja ott a narrációban, hogy az a célja, hogy úgy nézze ezeket a hínárokat, hogy se nem egy festő, se nem egy botanikus szemével. Hát akkor felmerül, hogy hogyan, egy állat szemével, vagy hogy vagy nem tudom, tehát hogy, hogy lehet egy, egy, egy növénynek mind a biológiai, mind az esztétikai, egy érzéki dimenziójára vaknak lenni, miközben mégiscsak neki szenteled a figyelmedet. De hát ez valószínűleg annyira lehetetlen, mint bármi, amit ez a csávó kitűz maga elé.
0: Tehát ugye két fiúnak a meccse, az, az. Tehát hogy abszolút ezzel, mondasz, hogy van a, a helyzet iszonyú transzparens, amiben megérkeznek, arról, hogy, hogy itt milyen dinamikáknak kell lejátszódnia köztük. De ezt meg is fordítják, tehát igazából nem csak a, a csábításban, vagy legalábbis a, a bevallott, vagy a, a kimondott szinte nem a csábításért, vagy csábításban versengenek, hanem az ellenállásban, és hogy a kasztrációs szorongást, vagy a, vagy a csábításnak való ellenemelés képességétől való szorongást iszonyú békjóként, vagy, vagy legyőzhetetlenként mutatja a mert ugye ez az, ami igazából megakadályozza ezt a szabadidőprojektet. Teh ez a szabadidőprojektet tényleg úgy képzelik el a, a fiúk, mint ezt a lehetetlen helyzetet, amit mondasz, hogy, hogy úgy tekintenek egy növényre, hogy sem az érzék, sem a biológiai asszociációit és aspektusait nem veszik figyelembe, mert mondjuk tényleg nem akarnak csinálni semmit. Nem,
2: időt töltesz a növénynézésével ez a, ez a cél.
0: És de erre képtelenek, mert, mert, mert kénytelenek a HD nézésével időt tölteni. És a,
2: és hát egy... regényeket szűnek köré. Igen. Hát tulajdonképpen. Vagy lehet, hogy Daniel, mint képzőművész inkább, inkább valamiféle installációkba zárja. Hát igen, ezek nagyon kezdetleg, tehát hogy nagyjából audiovizuális jelenetek, amikkel provokálja. Szóval, hogy nem, nem gondolok én itt semmi nagyra, de hát nem is a Daniel szemszögét nézzük, hanem Adrianét, aki viszont regényeket sző a dolog köré. És folyamatosan manipulatív terv előkészítésében van, amire aztán a a többiek mindig rácáfolnak. Kicsit más tempóban történnek a dolgok, vagy pedig egyszerűen leleplezik az ő terveit, és nem mennek az szerint. Az nincsen szerintem, amit mondta Simon, hogy hogy, hogy egyszerűen más történne a képen, mint amit mond Adrián narrációja, hogy történik a képen. Szerintem azt vagy tudom, csak annyi, hogy, hogy mindig van valamilyen elvárás a és mi azzal megyünk be a jelenetbe, aztán az meghiúsul. Máshogy cselekszik aztán a szereplő, a másik. Tehát, hogy, hogy olyan nincsen, hogy, hogy effektíve eltávolodna az elmeséltektől a narráció, hanem a narráció időnként kénytelen új utat választani, mert nem az történt, amire felkészültünk.
0: De hogy sokszor beszél arról az Adrián nem, hogy egyszerűen uh, a H.D. tehát hogy sokszor uh, vetíti vissza ezt a rogeszmét, és mondja azt, hogy a hogy a, H&D a megszállottjává vált ennek a csábításnak. És hogy a HD nagyon, tudom, az tök jogos volt, amit mondtál, hogy, hogy a HD ezzel a replikával, vagy ezzel a visszafordulással jelzi, hogy uh, azért legyen világos, hogy mind a tudatában vagyunk igazából ennek a játéknak, vagy ennek a részvételnek. De, és ez nem, nem, azzal kapcsolatban nincsen, vagy azzal kapcsolatban nem csapja be magát, hogy ő ebben ne venne részt, de azért ezt az aktív, megszállott csábítást, nyilván azért is sem, mert a, a hd nek a narrációját nem halljuk, vagy az ő nézőpontját nem veszi fel a kamera, de hogy, de hogy legalábbis nem úgy tűnik, mint hogy a t annyira foglalkoztatna az Adrián, mint viszont.
2: Én
1: lehet, hogy még egy picit így visszakanyarodnék ehhez, hogy mi az az ideológia semmi miért jut az Adrián erre, és meg hogy mi az a természeti állapot, amiben vissza akar menni. Mert ugye ebben azért az is fontos, hogy Romer behozza Ruszót, ugye Ruszót olvas Adrián ez alatt a semmit tevés alatt.
0: Ruszó, már nem emlékszem, melyik ők fel a másiknak a Ruszót, de hogy valahogy körülbelül úgy olvasnak Ruszót, nem, hogy kell neked? De nem, akkor <gül> olvasom akkor, akkor én. Olvasom ezt most, <gül> nem. Akkor <gül>
1: belemézek. De nyilván behozza nagyon a, ez a film így annak a gondolatát, amit, amit a Ruszó emberségről ír vagy hogy, hogy ahogyan így leszámol azzal, hogy a, a vademberség az egy ilyen bátor, erőszakos állapot lenne, amiben mindenki ilyen öntörvényűen agresszorkodik a, a többi emberrel, mert ugye Ruszó ezzel szemben azt írja, hogy a vademberség, vagy ez a természeti állapot, ez, ez pont abban tud megnyilvánulni, hogy az ember felismeri, nem tud más csinálni, mint hogy felismeri a gyengességét, és azt, hogy rá van utalva különböző emberekre, akik életben tartják, például az anyára, vagy például a törzsére, vagy nem tudom tehát, hogy hogy rá vagyunk utalva emberekre, és hogy azzal az elképzeléssel szemben, hogy a civilizáció az mondjuk arra lenne jó, hogy a vadembernek az agresszióját, meg a mások ellen irányuló erőszakát megregulázza, azzal szemben ugye azt mondja, hogy 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 nem így tételeződnek ezek a dolgok, hanem hogy egy ilyen természeti állapotban az ember felismeri a gyengeségét.
0: Hát és hogy eleve azok a, azok a tulajdonságok, vagy minőségek, mint az irítség, vagy az agresszió, vagy az ösztön, ugye nyilván ezek, ezek a fogalmak, és a hozzájuk társított értékek is civilizatórikusan alakulnak ki, ö, tehát nem ö, megfelelthethetőek egy olyan társadalomra, ahol ez nem rögzül. És hogyha ha, ha azt ö, annak tulajdonítunk erényességet, ami hozzásegít az önfenntartáshoz, a természetes igények és szükségletek kielégítésének, akkor... Éppen, hogy nem ezeket a beiratív szavakkal kéne illetni az ebben az állapotban élő figurát, mint mondjuk az önzés, hanem, hanem hogy hát aki a természetes igényei kielégítésére szegődik, az a leg erényesebb, vagy hogy az az erénye, hogy felismeri ezeket, és felismeri a, a kielégítési lehetőségeiket. A természetes a civilizációnak ez a furcsa opposíció, amiben a civilizáció megteremti a kasztrációs szorongást, vagy a, vagy a mint fogalmat, úgy értem magát vagy a szépség eszményeket, vagy, vagy az olyan típusú ambíciókat, mint a gyűjtés, és hát tulajdonképpen megható valahol, vagy én elég gyermekies az, ahogy, ahogy így önkéntelenül vagy ennek, hogy ezt így megfogalmaznak, így felismerik a fiúk, vagy az Édria, hogy valóban még így a horizont legtávolabbi pontján sem lehet jelen egyiknek, sem a nem tudom, ígérete vagy árnyéka, mert már az is annyira figyelemelt elő, hogy azonnal elszabotálja ennek a természeti állapotnak a lehetőségét, amit egyébként nyilván szintén civilizációs kódok mentén próbálnak valósítani. Hát igen, meg És... hogy ez,
1: ez a nyaralás szerintem egyáltalán nem, persze ez egy kivonulás, de inkább egy ilyen rekreáció, tehát nem arról van szó, hogy ő ezt a ezt a szabadidő eszményt szeretné az életévé tenni, hanem el is mondja, hogy nem tudom, tíz éve nem nyaralt, és hogy most szeretné ezt az időt erre szánni, és ugye egyből, amikor a HD kikerül a képből, akkor vissza is megy a, a, az életébe, vagy egyből a telefonál a reptérre, és kilép ebből, a, ebből az állapotból. Tehát, hogy valahogy a természet sem igazán úgy jelenik meg, azt hiszem ebben a filmben, mint valami, ami azt ígéri, hogy ki tud szakadni a civilizációból, hanem olyasmiként, ami a civilizációnak a része,
0: Hát igen, meg a francia kultúrtörténetnek, meg a maga a tájként jelenik, meg a természetet nem valamilyen organikus szerveződésként, hanem, hanem például a kamera által felszabdalt, meg megfigyelt, meg botanikai, megfestészeti szempontok szerint Hát meg nagyon fontos rendezett. az az
1: adottsága, hogy milyen messze van a várostól, nagyon fontos az az adottsága, hogy ö, itt szeparáltan vannak valamihez képest,
0: igen, és hogy az az affektus együttes, ami, ami, aminek a hatása kerül az Adrian, ami nyilván a Heidi az egy ilyen kiemelt figura, ahogy maga is kiemelődik, vagy kilép a tengerből a prológusban, de hogy, de hogy a Heide fontosságát nem lebecsülve azért a, táj, a tájjal együtt, vagy a tájon belül, vagy a tájrészeként válik ilyen iszonyatosan elkerülhetetlené az Adrian figyelme számára.
2: De amikor ezek ketten először kiülnek semmit tenni a kertbe Adrian és Daniel akkor ugye azt mondja az Adrian hogy még nagyon kezdő volt Voltam én, mármint ő ja. tehát Nagyon kezdő voltam Danielhez, az igazi Jöjj. mesterhez képest, és akkor bevágják Danielt, aki tényleg valami eszméletlen betépet fejjel, egy kaftánba hever a falat, és tényleg nem csinál semmit, mert hogy az amatőr Adrián az tényleg úgy, úgy gondolta el a semmit, tevést először, hogy nem egy úszni, aztán kiül a russzóval a kertbe. Na és akkor, hogy, hogy az, ahogy te elkezdi magyarázni neki az Adrián a projektjét, ezt a semmi projektet. Te mondani, jóváhagyását kéri igazából a, a barátjának, aki erre, mint jó mester, felnéz a fa lombjára, és tehát gyakorlatilag elunja már közben ezt az intellektualizálást, ezzel jelezve, hogy ez már nem a semmi tevés, <gül> de hogy megfelelő módon semmit tenni, azt úgy lehet, hogy most itt dumálsz hozzám a semmi tevésről, de én a fát nézem. Na és akkor kijön a kertbe a high day. Hi day, mindig így, így szólítják meg, nekem ez maradt meg az első nézésből legerősebb, hát Tényleg már az, hogy először kimondják a nevét, az egy baszogatás. De hogy ez mennyire Tézzen, gyerekes. Ha egy
1: ilyen koncert nógatnának ilyen.
2: <sül> <Igen>. <sül> <gül> e- és akkor kijön a kertbe a lány bugyiban, meg a e- e- éppen aktuális fiúval, és elkezdik a tyúkokat kavicsal dobálni, amivel szerintem tökéletes leckét ad <gül> a semmi a- tevésről, igen. meg a természeti állapotról. Én ezért gondolom azt, hogy ez egy picit máshonnan indul, mint mondjuk a Laura Malvi kritikája. Hogy, ez nem, hogy igazából nem, nem lenne termékeny, hogyha oda jók ki, hogy, hogy valahogy a Laura Malvi kritikai gondolatai, mintha ez valahogy jóvá hagyna ezt a filmet, vagy nem tudom. Miközben ez a. Annyi, hogy, hogy ez szerintem, a, szerintem ez a film, ez a firm már bizonyos hagyományos felosztásokat. És hogy ez mert... nincs is semmi baj, ezzel szerintem...
0: Azt értem, persze, ezt, ezt nem... Azt, nem, ugye...
2: az, hogy, hogy a nő természetesebb, hogy ő is érti a játékot, de nem, nem, nem a fölösleges gondolat habarás megy körülötte, hanem ő pontosan az erővonalakat látja, és egy másik irány, mert ő átlátja ezeket a helyzeteket, és mindig megfelelően... Is, elég jól játsza ezt a játékot, de hogy ahhoz, hogy ő ezt a játékot játsza, nincs szüksége arra, hogy, hogy, hogy folyamatosan analizáljon, hanem természetes ösztönös módon analizál.
1: Hát igen, de tulajdonképpen azért a Romernek talán a legtöbb filmjében ez van, nem, hogy miközben a férfiak belegabajodnak a saját intellekt, maguk köré szőtt intellektuális hálójukba, közben a nők van ilyen, igen, és ezzel tényleg affirmálja ezt a nő és a természet asszociálása ügyet, de hogy, de hogy közben a nők meg valahogy ilyen sokkal természetesebben vagy ilyen bölcsebben látják, vagy nem jó szó ez, hogy bölcsebben, de hogy ilyen, tehát sokkal jobban ráéreznek egyszerűen arra, hogy mi történik az emberek között, és sokkal jobban meg is tudják fogalmazni, akár a clair vagy a. Ez a...
0: azt szerintem nem minden romérfiamre filmre igaz. Sőt,
2: hogy... nagyon sokszor vannak olyan nők, akik szintén belehabarodnak a... az internetbe. De, de, de igen, hogy igen, de, mindig de, van igen. Szóval
1: mondjuk a, 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 most eszembe jutott nekem is a Polina strandon például. Vagy a
2: Lera Jomviár, vagy
1: a. De ott, de ott is mondjuk a legalábbis a lány gyerekek, azok mindig az igazság hangjai. Tehát a... igen, de, az,
0: de ezt akarom mondani, hogy, igaz, tehát, hogy a bele belegabajodhatsz a saját építményedbe, és, és attól még. Attól még megfogom, Tehát, hogy csak azt akarom mondani, hogy, hogy szerintem is van morális vagy intellektuális felsőbbrendűsége a nőknek gyakran, de ez nem feltétlenül kell, hogy hordozza, vagy ez nem feltétlenül kell, hogy következzen a nő természettel való elutasítandó, most hagyjuk, hogy erről ki azonosításából, nem kell, hogy abból következzen. Tehát, hogy nem, 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 nem attól válik bölcsebbé egy női romárfilme feltétlenül, vagy tisztán látóbbá, hogy, hogy, hogy ő egy organikus vadember, sőt, nagyon gyakran nekik is vannak blokkoló magyarázataik saját magukról. Később, ebben, nem, ebben a filmben nincsenek, csak mondom, hogy például tudom, az őszmesében, vagy a, a nem tudom, nyár, vagy a sugár, vagy nem tudom mi a magyar cím, című filmben, de hogy azt akarom viszont mondani, hogy, hogy ez a, hogy amiben most itt akkor ez egyetértetek, egyetértetek ezek szerint, hogy akkor ezáltal az ilyen autenticitás, vagy ilyen nem tudom, ilyen természetes jelenségként való ábrázolás által, amiben ő neki nem is kell elgondolnia vagy projektként kijelölnia, hanem egyszerűen csak ilyen zsigerből jön, hogy, hogy kell kavicssal dobálni a tyúkat, mint a mint a semmit kiváló megcselekvését, hogy, hogy igazából ezzel vagy hogy azért nem tényleg értem, hogy ez mire a firma mert hogy ezzel azt mutatja meg, hogy ebben a filmben, ebben a installációban vagy regénybe, mik a lehetősége ennek a lánynak, nem?
1: Az van, hogy én most is így azt érzem, hogy igazából a vagy így, amit az elején beszéltünk arról, hogy így a cselekmény, meg a... Persze vagy így a cselekmény mennyire fontos, vagy a verbalitás, hogy fontos, szóval, vagy annyival ilyen rétegzettekon persze, alakulnak kijelentések, hogy most az, hogy így ez a jelenet konkrétan azt igazolja persze, vissza, persze, hogy nem a, érez. nem tudom, tehát, hogy most besétáltam ebbe a
0: csapdába, igen. De csak nehéz, akartam, nehéz arom,
1: mert... róla beszélni, mert nagyon sokféle értelmezés nyit ki, szerintem, vagy nagyon sokféle érzetet nyit ki, és közben nagyon verbális, de nagyon, nagyon... képi. Tehát, hogy az is, az is jellemző a erre azért, hogy annak ellenére, hogy milyen fontosak a, a dialógok. Hogyha levesszük a hangot, és csak a képeket nézzük, és csak a kompozíciókat nézzük, meg azt, hogy ki hogy néz a másikra, hogyan aránylanak ilyen nem tudom, kompozíciós elemekként az emberek egymáshoz, abból is teljesen kiolvasható tulajdonképpen a filmnek vagy a karaktereknek a játszmázása, miközben nyilván az alapja a minden romer filmnek a verbalitás, csak hogy, hogy ezentúl van egy nagyon erős képviség, ami működik, a színekkel, vagy erre már a Lili utalt, hogy hogy a színekkel van egy ilyen elképesztően tudatos játék, tehát hogy rengeteg hm. síkot mozgat egyszerre.
0: Már sokat emlegettük, és azért nem hiszem, hogy egyértelmű, hogy a Lara Malvinak a vizuális élvezet és elbeszélő film című szövege, ami egy 1975-ös szöveg, a pszichoanalízis és a Lacané tükörstádium fogalmaiból indul ki, és beszél arról, hogy egyrészt milyen pozícióból érti meg a néző, az, az, vagy milyen pozícióból megy keresztül a néző az azonosulás, és a libido fölébredésének folyamatán, és hogy másrészt ez, ebben hogyan vesz részt a kamera, milyen pozíciót vesz fel a kamera, hogyan óhatatlan, hogy egy férfi, most nem feltétlenül egy biológiai konkrét férfire gondolok, hanem egy ilyen abstrakt férfi pozíciót vegyen fel a kamera. Egyrészt másrészt bizonyos filmek esetében konkrétan a férfi színész nézetét. És akkor ebben eljut oda egy fontos ilyen konklúziója a szövegnek, hogy a férfi szereplőket gyakran a kasztréciós szorongás motiválja, és ez erre, erre a két ilyen tipikus vagy mintázatba illesztető választ rögzít a ami Malvi, amik kömző filmműfajok szerint is csoportosulnak, hogy melyikben melyik a jellemzőbb. És ez egyik a büntetés, amiben a, a nőt megbünteti a férfi, ez nyilván lehet a gyilkosság is a legextrémebb formájában, mondjuk egy filmárban gyakran előfordul, de lehet csak a lekics, lekicsinylés, vagy a demisztifikálás, vagy a nő, vagy akár maga, maga a megmentés is, tehát nem is kell feltétlenül, hogy destruktív legyen. De egy a nőnek a nőnek Épp egyébként a, a férfi által kialakított természetével, vagy rejtéssel, azonosításának a leépítése, halandó és a másik módja pedig az, hogy a traumától szorongást, a kasztrációs szorongást helyettesíti a fétissel, túlértékeli, fölmagasztalja, csodálatosként, elérhetetlenként, esztétikaiként, ikonként, hajlandó, csak észrevenni, vagy aként láthatja a szereplőként aként észre, és a kameraként láthatja. és ugye ennek egy példája mondjuk a Mondjuk egy Josef von Sternberg film, vagy más olyan 30-as évekbeli filmek, amelyekben különböző filmsztároknak, mondjuk Marlena Dietrichnek, vagy Greta Garbónak nagyon jellegzetes testrészei, vagy gesztusai leválnak a testükről és önmagukban élnek tovább, kvázi így fétisként, ami, ami csak a kamera csodálatára van jelen, és nem is van kifejezett narratív funkciója, vagy mondjuk az, az ilyen különböző ilyen Bass vagy más Hollywoodi műzike-ekből ismerős ilyen lábinštalációk egy vizibaletben, vagy szóval ilyesmikről beszél Márvi, és hogy, hogy annyiból tartottuk ezt csak relevánsnak így ide citálni. Hogy azért az Adriennek a, a monológiában ez a dinamika, ez nagyon benne van, hogy, a, hogy hol csapált el a a fetisizálásba, és hogy így ez mint egy ilyen kettős menekülési útvonal a hd nek a figyelemeltelő jelenléte elől.
1: Hát igen, meg a Varda filmben így is, ez ugye a Varda az úgynevezett kariatidákban idézi Vitruvius-t, aki egy romai építész volt, és ő ír így a kariatidákról, hogy olyan olyan rabszolgák, akik a Peloponészoszi háborúban azt hiszem árulóként elhurcolták őket, és akkor az ő szoborként való ábrázolásuk, az egy ilyen büntetési forma, és valahogy Valódi ezt ilyen érdekesnek tartottuk, hogy ez a típusú szoborátétel, mint büntetés, vagy, vagy így a jelentésnek ez a fajta fixálása, mint, mint büntetés, az ilyen izgalmas kapcsolatot teremt nekem a között a két film között.
0: Igen, mert ugye ez is egy ilyen központi tézise már visszalegének, hogy a nő az csak a jelentés hordozója és nem a megteremtője lehet ezekben a filmekben. Ezek a szobrok önmagukban is kvázi szemléltetnek egy ilyen nőeszményt, ami hát így a varda, nem tudom, elég rövid, meg laza, vagy el lehet ezt mondani, leegyszerűsítő történelmi filozófiájában így átível a görögségtől napjainkig, tehát ugye a nőknek, tehát lehet, hogy te ez maradandó elveres, hogy a, hogy a nőknek a kecsesnek kell maradniuk, tehát szemben az atlaszokkal, amik az arc kifejezésükkel is, meg az izmaik dagadásával is kifejezik az erőködést a kariatidák, azok úgy tartják ezeket a házakat, vagy villanyoszlapokat, vagy timpanonokat, hogy annak a fizikai megterhelő volt, fizikai megterhelő volt a bármennyire is kiütközne az arcukon. Ebben a magyarázatban ez az a jelentés, amit hordozniuk kell, és, és hát ugye hasonló jelentésekkel, vagy hasonló, hasonlóan, hasonlóan ö, kétségbe vonhatatlanul, hogy totálisan akarják ugye, jelentésekkel fölruházni a hd t és a fiúk.
1: Eleve a múzsa, múzsaságról úgy gondolkodni, mint egy teherről, vagy mint valami olyasmiről, ami, ami akár a férfiak számára is fontos, Vagy a férfiak számára is egy teher. Tehát, hogy mondjuk a férfi gyűjtőben a heide a szerepét affelől elgondolni, hogy, hogy terhes ezeknek a férfiaknak, hogy vele kell foglalkozni, és hogy ő egy ilyen múzsájává válik akkor a szabadidejüknek.
0: Nekem azért is tetszik ennek a két filmnek a kombinációja, mert a nagyon különböző tereikkel egyszerűen demonstrálják azt, hogy eddig is, meg úgy képzelem, hogy a következő alkalmakkor is, a szabadidőről mindig vagy valamilyen nagyon jellegzetesen urbánus, vagy valamilyen természeti tevékenységként beszélünk. És hogy ezt egyszerűen csak érdekesnek tartom, hogy... hogy, Nyilván ez abból is következik, ahonnan az egész filmklub indult, tehát még az emberek vasárnaptól, vagy hogy a, a, abból a feltevésből, hogy, hogy az, hogy a film a szabad idővel foglalkozik, ez körülbelül egy azzal, hogy a a modern városok körül kialakítják ezeket az ilyen civilizált természeti tereket, akár most ilyen táganértve is, tehát nem csak úgy, mint mondjuk Berlin körül a vánzét, hanem illetve a vánzének az ilyen üdülővezetként való használhatóságát, hanem mondjuk ilyen tágan értetten is, tehát hogy mondjuk, egy, mondjuk ilyen rögzülnek ilyen vakációs pontok, mint Saint-Tropez franciaországban, De hogy ezzel párhuzamosan a városban maradás, vagy hogy a, a, a szemlélődés, a céltalan sétálás, a kifejezetten csak a felfedezésre irányuló sétálás is egy ilyen jellegzetesen filmi vagy film által továbbítható szabadidős forma.
1: Amikor így végignéztük azokat a, a 60-as évekbeli filmeket, amikben nagyon fontos a természet, mint a százszor szépek, vagy a víkend, vagy a kaland, akkor uh, így azt vettük észre, hogy a, a természet mindig valami nagyon fenyegető uh, dologként tűnik föl, és uh, szerintem izgalmas lehet ezzel így összevetni a romert, hogy itt milyennek látjuk a természetet, valaminek a, valami olyasminek, ami lehetővé tesz dolgokat, vagy ami éppen elzárja uh, a szereplőit attól, hogy megcselekedjék azokat a dolgokat, amiket megcselekednének. Ezt igazából ilyen kérdésként teszem föl nektek, hogy erről mit gondoltok.
2: Én azt nem tudom, hogy egy arc az mennyiben természet <gül> például. Hogy lehet, hogy nem, nem csak a természeti környezet, vagy egyáltalán a környezet lehet, nem tudom, természet szímszó alatt összefoglalva, hanem hogy, hogy van az arcoknak is olyan aspektusa, ami ugye hát nem írható le nyelvileg, vagy olyan, mint a három szereplőnek a mosolyának a gyűjtése lenne ez a, ez, a, ez a casting. Tehát az, hogy összeválogatja ezt a három embert, az olyan, mintha a mosoly alapján csinálna egy ilyen csokrot ezekből a szép fiatalokból. És hogy a kettőknek a mosolya, Danieli és Heidié, ez nagyon nagyon különleges, és uh, leírhatatlan, és lassan, időben kibomló mosolyok, és uh, nem, tényleg nem lehet megmondani, hogy uh, mikor, mire, miért, valamilyen uh, cinkosságot, uh, valamilyen cinkosságot kérnek igazából mosolyaikkal, és ugye Adriennek a mosolya az pedig egy, hát tényleg, egyébként is hasonlít szerintem a nem vénnek való vidék. Hogy hívják ezt a... Javier Bardem. Javier Bardeminek a vérfagylaló hajvágásához, hogy nem tudom, és mosolyog, hogy nem tudom. De az, hogy ez a csávó mosolyog, az teljesen egyértelműen valami nagyon ö, undorító, ö, narcisztikus, ö, teljesen kizáró mosolyog, ami nem kér és nem ad cinkosságot senkinek, az nem valamilyen érzelemnek, hanem valamilyen te- tehát, hogy, hogy annak célja van a többiekkel. Nagyon manipulatív, Ugye, iszonyú manipulatív, ahogy mosolyog. És, és mindig, most mikor de... rávágunk, már eleve mosolyog, ami legalább háromszor kifejezetten rémisztő a filmben. Tehát nincs és Igen, és úgy, hogy a másik kettőnek viszont a mosoly az mindig, mintha valami ilyen hajszárepedéseken keresztül jelenne meg először, és aztán úgy borítaná el az arcukat, mint uh, valami csak rájuk jellemző természeti uh, mozdulat, de hogy hogy ennek a a szerencsétlen Adriánnak, ennek viszont viszont a mosolya az egy fegyver, és néha egy egészen rosszul forgatott fegyver, és nagyon, nagyon riasztó.
1: Igen, és ugye már a prológusában is ez egy ilyen ö, fontos pont, ugye erről már beszéltünk, hogy a Danielnek a, vagy hogy a Daniel hallgat ö, a prológusában, de hogy az Adrián is tulajdonképpen többnyire hallgat abban a prológusban, amikor ö, a barátnője és még egy barátjuk arról beszélgetnek, hogy csak szép emberekkel tudnak barátkozni, és ott is nagyon sokszor vág arra a Romera, hogy ő ilyen ö, kívülállóként szinte ö, végigmosolyogja ezt a ezt a beszélgetést, és hát elképesztően vicces az, ahogyan lejátszódik benned az, hogy most akkor ő így azt gondolja, hogy ő gyönyörű, tehát hogy kicsit így az is benne van valahogy ebben a mosolyban, hogy ő nagyon azt gondolja, hogy látja magát kívülről, hogy milyennek láthatják az emberek, közben teljesen nem tudja valahogy irányítani az arcát, ami, ami nagyon erősen kifejez közben, meg ö, kívülállóságot, meg felülállóságot, mindenen, szóval... Uh... Tehát nem,
0: nem csak a szószaporítás, hanem a cinkosságot nem adó, vagy cinkosságban nem részesítő mosoly is tud egy ilyen társasági helyzetben hierarchizálni nem? Tehát most ezt csak arra mondom, hát hogy a Budi elára mondtál. Hát
2: ott nagyon gyerekben érzi magát, viszont a Igen, jelenet. Viszont arról szól, igen. Hogy, hogy jaj, de hülye, is van a kontroll. Igen, igen, igen. <laughs>
0: Nyilván különböző típusú nyilvánosságok, meg különböző ilyen diskurzív trendek mentén különböző korszakok, különböző félképeknek beszélnek a természetről, ez talán így evidens, és az, ahogy, ahogy mondjuk nem tudom, így 68 körül um, egyáltalán, az, hogy, egyáltalán az, hogy az új hullám uh, foglalkozik a felvilágosodásnak, uh, vagy külön russzónak uh, különböző problémáival, mondjuk a természetes a civilizáció szembeállításával, az, ahogy Godár foglalkozik azzal, hogy minden filmképben megjelenő természet is olyan konstrukció, mint azok az egyéb személyes viszonyok, vagy, vagy ideák, amiket a, a transzparensen filmszereplő figurák. Üldöznek a filmében, tehát hogy ez is mind, csak egy zsánerelem a, a természet. Úgy nyilván a, a mai, nem tudom, közbeszédben a természet az így elsősorban a klímakatasztrófa áldozataként jelenik meg, és nekem ehhez képest ilyen feltűnő volt, vagy, vagy sokáig egészen odáig, hogy a 2019-ben láttam a, az OKR-de, című galíciai filmet, ami erdőtözek körül játszódik, egy játékfilm. Feltűnő volt, hogy ilyen igazán komoly művészi megformáltsággal, tehát nyilván készülnek a klimakatasztorofára dokumentumfilmek, amiknek a legkevésbé sem akarom így degradálni a, nem tudom, művészi erejét, de hogy mégis, tehát, hogy így ilyen nagy játékfilmek, amik kvázi így fokalizálnák, nem tudom, a közbeszéd fontos témáit, így nem, mint hogyha ez így nem nyúlálnak annyira hozzá. És akkor Petszold, Christian Petzold a Kortárs film egyik leg foglalkoztatotta alakja, aki egyébként úgyis kapcsolódhat a Partizan Filmklubhoz, hogy, hogy ő, ő háromfárok tanítványa, akinek az első Partizan Filmklubot szenteltük tavaly előtt. Szóval, hogy Petszold azt mondta, hogy ő nagyon szereti a kollekciónőzt, meg nagyon szereti Romer filmjeit, meg nagyon szereti a nyarat, úgy általában és nagyon fontosak számára referenciaként azok a hagyományok, amelyeket a német kultúra, például mondjuk a Grimm testvérek révén az erdőhöz társított, meg az erdőben való kikapcsolódáshoz, meg természettapasztalathoz társított, de hogy ezek egyszerűen nem hozzáférhetőek.
1: Nem, hogy nem hozzáférhetőek, hanem hogy nekem valahogy az az érdekes az öfire hogy miközben ugye nagyon sok párhuzamot lehet vonni a férfi gyűjtő és az ÖFIRE története között, közben, mondjuk a Petzold, így ö, azt is mondja ezzel a filme, hogy ma egy ilyen ö, nyári környezetben, vagy ö, tengerparti környezetben készülő, készülő filmen nem lehet úgy megcsinálni, hogy nevet figyelembe az erdőtüzeket, és hogy ezeknek az erdőtűzeknek nem csak egy ilyen köznapi praktikus ö, következménye van, hanem, hanem az is a következménye, hogy ezek a számára fontos referenciák, mint a Grimmessék, meg az egész német mitológia is elégnek valahogy ezzel együtt, hogy Nekem az a nagyon izgalmas a Petzold filmben, meg ahogy a, ahogy a természetet megmutatja, vagy összehozza ezekkel a nyári történetekkel, amiben nyilván az elsődleges referenciája a Romer, hogy ott nem csak arról van szó, hogy egy ilyen politikai, társadalmi, ökokatasztrófa történik, hanem hogy egy ilyen kulturális katasztrófa is és ez nagyon szép, ahogy egyszerre meg tudja csinálni. És érdekes szerintem összevetni a, a férfi gyűjtőnek a, a természetképével, vagy azzal, hogy hogyan válik a természet egy díszletté, egy ilyen kultúrtörténeti díszletté a, a romernél, és hogy hogyan egy kultúrtörténeti díszlet szükségszerűen a, a pet is.
0: Ja, igen, igen nem, tehát én is úgy értettem, hogy nem hozzáférhetőek, tehát, hogy konkrétan fizikailag sem hozzáférhetőek. Tehát, hogy, hogy azt hiszem, hogy ö, azt hiszem, hogy mondja, hogy a Tánysz interjúban, hogy a lánya, vagy a vagy a, a, tehát a mi generációnk, akik lehetnének a Petszol gyerekei, től hallod, közül hallotta valakitől, hogy ez a vidék, ahol egyébként sokat forgat, ez a Hanza vidék, az északi tengerpartja partja, ez, ez mint, 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 mint üdülőhely nem hozzáférhető, és ezen keresztül a, a benne megélhető, vagy felidézhető mitológiák, és kultúrás referenciák sem hozzáférhetőek, de hogy konkrétan maga a nyaralás, mint mint, nem tudom, esztetikai tapasztalat, vagy mint filmcselekményé tehető téma, nem nem úgy ismerős mondjuk a Betzol gyerekei generációjának, mint, mint hogy neki az volt.
1: Köszönöm a beszélgetést, és gyertek el a filmklubra február 1-én az 5-ös 10 be ahol meg fogjuk nézni, tehát Agnes Vardának, az úgynevezett Kariatidek és Erik Rómernek a Férfi Gyűjtő című filmjeit 7 órakor. Köszi, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!